0: 好，那这个系列呢，我们在呃谈这个主题，就是幸福家庭攻略。那最后这一个礼拜，我要来谈一谈婚姻创伤可以治愈吗？啊，我想这个议题在今天大的环境里面，一个婚姻要维系，实在说的有很多很多的挑战啊，我想。可能我们当中有一些的家人，你自己经历过这样子的一个婚姻的伤痛，或者你所认识的亲朋好友当中有一些人，他们正在经历这样子的一种张力，好吧？我们也都一起来了解，我们怎么样可以看见在基督里面，在神里面，神可以怎样医治在婚姻这一方面的创伤？那我想。啊，呃、有一些的学者，他们做一些的研究，我想从这里来开始。有两位精神科医师哈，那他们特别他们访谈超过五千人，都是呃身体有疾病的人哈，那他们在研究一个议题，就是说。心理的压力跟疾病之间有怎么样子的关系？那他们也确实发现说，当一个人内心有更大的压力的时候，会呈现出他身体啊其他方面的疾病出来。然后他们针对这些压力就做了一个压力指数表。那这是两名是非常有名的啊美国的精神科医师哈。那他们做出这个压力指数表，他们列出了四十三项生活当中有可能遇到的挫折跟压力。然后他甚至把这这个压力指数啊，都把它列出来哈。那它前十项有可能造成内心最大的压力的前十项是这样子：第一个是配偶亡故，第二个是离婚，第三个是夫妻分居。我想我们的重点今天放在这地方哈。那有时候我觉得离婚跟分居这种婚姻所带来的创伤，我觉得有时候也并不比呃配偶亡故。这样子更难，更呃更轻松一点哈、啊？为什么呢？因为说真的，呃，一个人失散了他的配偶，也许他配偶去世的时候，说真的当然很难过，但是整体来讲，那时候他很多的时候能够得到周边亲友的同情、陪伴跟支持，再加上有丧偶的仪式，也能够很清楚的把一个关系。做一个终结，我想在心理上面都是有比较清楚的一个支撑。但是如果一个人离婚或者是分居，他在他的婚姻生活当中遇到重大的创伤的时候，其实常常反而会得到这个社会当中很多负面的评价。也许在这个过程当中，他会得到别人对他的误解大于支持，责怪大于安慰。那么已经自己很难过了，已经自己很过不去了。但是那时候旁边的亲友可能也会抱以异样的眼光，有时候这样子的压力反而是更大的。再加上在婚姻受创的人，他还得要处理后面很多跟配偶之间可能在财产、子女教养方面许多纠缠不清的事情。那这些的压力都不是一时之间可以解决的。我想这是很真实的事情。另外一个学者他做了一个研究，他发现人在遇到重大的失落或者变故之后，大约会经过五种心理的心路历程哈。第一个是开始是很震惊、否认，不可能这件事会发生在我身上，怎么会这样子呢？到底怎样了？啊，然后再来是很生气、很愤怒，然后讨价还价，然后最后会很忧郁、沮丧，会觉得自己很挫折，那慢慢慢慢的到最后才会接受现实。那我想，不管是前面讲的我们的压力指数，或者遇到生命中的创伤，有可能会经历过的一些的心理路程，我想，不论从学者或者我们自己观察的生命经验里面，一般来说，婚姻的伤痛，我常常觉得它会产生至少有三个常见的后果。第一个后果叫做身心的疲惫，还有受伤。当一个亲密的关系被撕裂或者挫败的时候，好像一个一方不管怎么努力，都没有办法获得关系上面的恢复跟改善，最后会产生一种无力或者无助的感觉，甚至在这个过程当中会觉得自己被骗、被利用，然后会觉得很受羞辱，这样子的一种感觉。这些东西淹没一个人的时候，常常会让人一个觉得说非常的疲累。内心非常的受伤，我想一个在婚姻关系上面受到创伤的人，很容易有这样子身心的疲惫跟受伤。那第二个常见的一个结果就是自我的怀疑跟否否定，好像一个过去这么爱你，过去这么的接纳你、肯定你、欣赏你的一个人，现在却是拒绝你，或者否定你，或者攻击你，或者责骂你。好像那个自我的价值，好像在对方的眼中彻底的被践踏、被摧毁。很多时候这样子，自己会很怀疑自己，会觉得说，到底那我这样子，我哪里错了？会对自己的肯定、自己的价值会产生很大的挑战。我想这也是婚姻创伤当中很常见的一种现象。第三种，我认为常见的是前途的茫然跟艰困。因为很现实的，婚姻一旦触礁之后，紧接着而来的就是那儿女的监护权呢？那抚养要怎么样分配呢？还有经济的来源到底要怎么样来支撑呢？过去一个完整的家庭，夫妻他们一起共用所有的资产跟收入，可是现在好像必须要分开，还有每一个人所要负责的关于原来这个家庭的责任，可能都会带来很多的变数。这些会让一个人感到前途茫茫，我想这些的压力都来到一个人身上的时候，确实会带来很深的创伤。那么我们要问一个问题：这样子的创伤可以得着治愈吗？我今天要用这篇的信息来告诉所有在创伤当中，特别在婚姻的创伤当中，一个好消息。在别的地方我不知道，但是我非常知道。在基督耶稣里面，你可以得着治愈。那这到底是怎么样呢？我们如何可以在基督里面，我们婚姻的创伤可以得着治愈呢？我今天要跟大家分享三个非常重要的点，来回应前面三个最常见到婚姻创伤所带出来的后果。第一个，我们刚刚提到就是说，那当我心里面身心疲惫跟受伤的时候，我怎么样面对呢？我要给的第一个答案是，连于基督，来领受属天的安慰、医治，然后我们慢慢的就会结出美好的果实出来。那个果实是盼望的，是喜乐的，是有有前途的，是。自我价值在被恢复的，我相信那些都是很重要的、美好的果实。常常在婚姻的创伤当中被摧毁的、被击打的一种生命的果实，今天可以在基督里面再重新恢复起来。为什么我们这样子讲呢？我想很多人你有这样的经验，你今天生病了，例如说你发烧了。你的呃流鼻涕各方面，最近当然流感啊各方面，那你就要去看耳鼻喉科，你要去看医生啊。所以你知道，当你身体有哪一方面的疾病的时候，你要去找哪一方面的医生。这个我们在尝试上我们都很清楚。前一阵子我牙齿有一点问题，那我也去，我也必须要去找牙医啊。那我们知道什么问题要去找什么样子的人？好。那么我的问题是这样子：我们都知道身体的创伤，我们要去找医师来治疗。但是我要问你一个问题：那心灵的创伤，我们要去找谁呢？也许很多人说要找心灵的导师，要找精神科医师，我也不否认啊。但是我今天要告诉你一个最重要、最真实的答案，就是我们要找心灵的安慰师，也就是圣灵，其实就是神自己。为什么呢？因为圣经说神是灵，敬拜他要用心灵跟诚实来敬拜，而耶稣差遣圣灵成为我们的劝慰师。如果我们愿意寻求心灵创伤的医治，圣经很清楚的指示我们，我们需要神的灵的安慰跟医治，唯独他是我们心灵的创造者跟大医生。我的意思是说，你的心灵是谁造的？你的心灵不是你自己造的，是神创造的。从圣经来看，创造你的那位灵，神自己就是灵，他也把他的灵像气一样吹在你的身上。所以，当你的心灵创伤的时候，你要找那个灵的源头，找神，找圣灵。圣经说他就是劝慰师，他就是安慰者。那么，只有他能够真实的来医治我们。当我们愿意这样来寻找神的时候，神就可以来医治我们的生命。耶稣在他的传道生涯当中讲了一句非常非常重要而且有名的话，我们一起来读一下好吗？来，烦恼、苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。耶稣明显的不是在讲身体的受伤或者牙痛，耶稣明显不是在讲，耶稣在讲你心灵，你的心灵有压力。你里面有创伤的人，那么这样人怎么办？耶稣说：“来，来到我这地方。你很累，你很疲惫，你觉得一切都了无生趣。耶稣说：来这地方，让我使你得到安息，让我使你得到休息，让我使你得到恢复。那我们要怎么样才能够得到这样子的安息呢？耶稣说：来。”到我这里来，什么叫做来到耶稣基督面前？来到耶稣面前，怎么样才可以得安息呢？耶稣在约翰福音里面给我们一个图像，这个图像非常的重要。这个图像是这样子，我们一起读一下：来，我是葡萄树，你们是枝子。那常跟我连接，而我也常跟他连接的，必结很多果实。因为没有我，你们什都不能做。耶稣在这里给我们一个图像。好像一个葡萄树的枝子，我们都知道这是常事。这个枝子如果连在葡萄树上，这个葡萄树从根部一直到树干一直到枝脉的那个养分，就源源不绝地供应这个挂着葡萄串的枝子。所以这个挂着葡萄串的枝子必须要跟树紧紧地连在一起，它就会长出呃甜美的葡萄出来。那如果它脱落了，那么它就没有办法领受到整个树干。从根部上来的枝浆跟养分，耶稣用这个图像来告诉我们：，是我们生命有时候创伤，我们生命有时候陷入低潮，我我们怎么样才能够恢复？我们要去哪里找到那个恢复呢？耶稣说：“来，连洁于我，来到我面前，来亲近我。连洁基督就是来亲近神的意思。”圣经上有一句话，我们一起来读一下。来，你们亲近神，神就必亲近你。我再讲一次，你们亲近神，神就必亲近你们。圣经讲得很斩钉截铁，不是说啊，主啊，我现在有需要，我主啊，我来亲近你。神说看一看，这个人很烦呢，哎，常常这样子，我看你没救了，算了，我不理你。或者神觉得他觉得今天没有空，他不会不会回应你来到他面前。圣经没有这样说，圣经讲得非常清楚。如果一个人愿意主来到神面前，神不拒绝任何人。我再讲一次，神绝对没有拒绝任何人。你愿意亲近神，神就一定愿意亲近你。耶稣说：“寻找的就给他寻见，叩门的就给他开门。”神是很清楚的，怕的就是一个人不找神，他就是自己想办法去找旁门走道。我再次说，你身体的疾病确实你应该去找对的对象来医治啊，呃，这感冒啊、呃、流鼻水就耳鼻喉科啊，牙痛就牙牙牙科啊，心脏问题找心脏科啊，但是你心里的问题呢？你心里的问题呢？你要找那心灵的大医生创造者。耶稣说，来到我面前，我要使你得到安息。耶稣说，连接于我，你就会结出美好的果实。耶稣说，你们亲近我。我就一定会亲近你们。我再进一步的讲，当我们愿意来亲近神的时候，到底会有哪一些的养分进到我们的生命里面？我自己当基督徒这么多年，我也看见有许许多多基督徒的生命、上帝儿女的经历。我可以很清楚的下几个结论。当然，这些都背后都可以很多的论述，但我想今天我把几个大纲要跟大家分享。为什么神要我们来亲近他？因为当我们亲近他之后，我们就会领受神话语的指引。啊，我们不知道该如何去、如何去、去想这件事情，如何去看待这件事情。神的话就会给我们一条路，让我们知道说我们应该怎么想这件事，我们应该用什么态度来面对这件事情。还有，我们就会认识神坚定的应许。当我们知道说神说。他会帮助我们，他爱我们，他会引导我们。神就一定会照他所说的这样子做。神是信实可靠的神。当我越亲近神，越认识神，我对对神越有信心，我越知道他的话语是真实的。我想，我们跟一个朋友如果淡淡淡的交往，我们大概不太认识他，他讲的话我们也半信半疑。但是如果你跟一个朋友很深的深交、很长年的认识，你知道他是可靠的好朋友，那么每一次他讲的话，你就知道他讲的话算数。那么我们跟神也是一样，这位神是创造天地万物、掌管历史的神。圣经说他是现实可靠的神。那一位现实的可靠的神，他到底 promise 我什么？他答应我哪些事情？圣经写的非常清楚。我今天如果要讲三天三夜讲不完，只是我在讲，当你亲近神，你就越来越认识神坚定的应许，也因为有神的话跟神的应许，你开始认识，开始领受，那么接下来你就会得着圣灵大能的医治。神的灵是 powerful 大有能力的的的力量。神的灵不单单是一个很想怀孕无法怀孕的夫妻，让他们可以生出可爱的孩子。神的大能还可以做很多医治的工作，我相信神今天运行在我们的生命当中，从他的话语，还有他圣灵的能力，他要带来许多医治跟恢复。还有最后，我们拥有教会家人的陪伴，我们活在这个世界上，如果我们亲近神，神就会让你知道，你也要亲近其他上帝为你预备的家人，也就是教会生活。那么我们就不孤单。你也看见，透过彼此的祷告、彼此的扶持，神的能力真的运行在我们的当中。今天的见证也提到这样子：当教会之间弟兄姐妹彼此的代祷，那是大有能力的。那我要这样子讲，这些问题都不是立刻当下马上，好像就立竿见影。很多人说啊，我发烧了，我就吃个退烧药，是了，退烧吃完好像很舒服。但是你知道，如果你发烧的源头，为什么你发炎发烧，你没有找到根源，退烧药消去过去了，你还是会再烧起来的。很多人很想说，我现在受是受伤，我现在很痛，我谁谁让我不要痛就好，所以很多人就去吸毒，有些人就很混乱的进入下一个关系。如果有人来安慰他，有人来抚慰他，他就不管三七二十一，又跟另外一个人交往，或进入另外一个错误的选择里面。很多时候，人都用这些方法想要让心灵得到医治。你不要这样子，神给我们的医治常常是长效型的，他不是立刻马上，好像我的问题全部解决了啊！祷个告啊，我全部，我心灵都得到医治了。我们都知道，生命是需要时间成长的。我们都知道，那个葡萄树的枝子连在葡萄树上，不是一连啪，一个一串葡萄就出现了。他要持续连着，一直连着，请你跟我说持续连着，要持续连着，然后那个枝浆就一直进来，一直进来，一直慢慢慢慢，那个美好的果实就长出来。很多人说、哦：“那我来教会为了祷告一下啊？为什么病有时候祷告好、啊，心里的病为什么没有好？出去还是难过？你要持续连啊，持续连着。当你持续连着，那么慢慢你就更认识神的话语，怎么引导你看待这些事情。”然后你会认识神的应许，是真实可靠的。他会照他所说的成就在你身上。然后你会经历圣灵大能的，我们彼此的祷告。那金鸡教会真的，我实在是神迹奇事不断啊！我们实在没有一个礼拜只有一次，实在是不够，你知道吗？我们太多的神的。大能的作为在我们当中，那也因为我们是一个家人，我们彼此陪伴，圣灵的恩赐彰显在他的教会里面，让我们可以经历神超自然的作为，这些都是非常真实的。金齐教会二十五年的历史，今年是二十五年，我们全世界金齐教会的家人超过一万人，我可以在这地方说，我看到数以百计、数以千计的生命，因着耶稣基督。他们得着心灵长远的医治，还有恢复。其实这是我们每一个人都需要的。如果你今天已经是基督徒，已经在主里面，那么透过这一些的创伤，我相信神要把你拉近他，神要你靠近他。也许过去你也信主，可是也许在你的生命当中有一些的部分，神要帮助你更加的成长，更加的勇敢去面对。透过这一些的创伤。所以，如果你愿意来亲近神，神会指导你，神会引领你前面的道路。如果你还不太认识神，你不是基督徒，那你就不知道什么叫做连于神，什么叫做在连于基督，这是什么意思？没有关系，这就是为什么我们有教会的原因。我们会陪伴你，我们会帮助你，让你知道怎么样连于基督，以至于你可以领受从神来的医治、恢复，最后能够结出美好的果实。无论如何，你的心灵要得到医治的第一步，是来连于基督，是来跟这一位心灵的创造者。他本身就是一个灵，他也把他的气息吹在我们的里面，创造了我们的灵。所以，当我们的心灵创伤的时候，那一位源头那个创造者，他知道怎么医治我们。所以，这是最重要的第一件事情。那么，关于心理的创伤，我刚刚提到，第二个就是我们很容易因为在这个婚姻的创伤里面感到自卑，感到自我价值低落，感到自我否定。那么怎么办呢？在基督里面怎么得到医治呢？第二个标题我要给大家就是我们要重塑自信。那怎么样重塑自信呢？要学习从上帝的眼光看自己。如果你学会这样子，那么你就重新得力。在一个婚姻的创伤当中，不管你扮演什么角色，有些人是扮演加害者的角色，有些人是扮演受害者的角色。不过，以我当牧师辅导的经验来说，哈，我认为几乎所有的人都觉得他是受害者的角色啊。其实难免我们都有一些部分伤害了对方，那也有一些时候我们被对方所伤害。不管在婚姻的创伤当中，你扮演什么样的角色。我相信，当我们想到我们的家人，想到我们的配偶，或者想到我们家族，想到我们的孩子，很多时候我们会感到对他们感到非常的愧疚感，有时候会有一种自责在你的里面。当这种自很深的自责、愧疚感在我们里面淹没我们的时候，常常会摧毁一个人。觉得自己是失败的，觉得自己是永远无法再站起来，觉得自己永远是欠某一些人欠他一辈子的。有些人甚至因此会轻生。我真的要求神格外的怜悯帮助我们。那这个时候自我价值感的摧毁，常常造成一个人人格很大很大的攻击。我们要很小心这件事情。那我我们要怎么样面对这件事情呢？当自我控告、当自我否定的感觉一直淹没我们的时候呢，我们要很很注意的知道，我们来到基督的面前，我们要认识这一位神。这一位神首先他要跟我们讲一件事情，就是他很愿意宽恕我们的过犯。我们来读一下这段圣经节：来，我是唯一的上帝，我饶恕你的罪过，我不因你的罪孽向你报复。这是一件很重要的事情。有时候我们觉得真的自己不知道该怎么去面对我们曾经犯下的错误。也许我们愧对我们的孩子，愧对我们的家族的家人。很多时候我们内心有很多纠缠的感觉。但是今天第一件，我们要恢复自信，恢复自我价值。你要知道，神来到你来到神面前，神要跟你说，他愿意宽恕你。所以，如果你愿意来到神面前寻求神的原谅跟宽恕。圣经告诉我们，神愿意宽恕你的过犯。这并不是说我们被神宽恕了，我们就都没有问题的，不是，当我们被神宽恕之后，我们就要接纳自己的不完全，知道哪里我知道我有很大成长的空间，接纳自己的不完全。然后，我们要学习一个非常重要，我再讲一次，学习一个非常重要的一件事情，就是我们要开始学习从上帝的眼光看我们。太多时候，我们会在婚姻当中创伤，很多时候也根源于我们对自己有一种看法，未必是神对我们的看法。有时候，我们对自己的认知会带来某种程度的自卑或者骄傲，这些有时候会成为一种很坚固的营雷，在关系当中会成为你们很受伤的根源。但是，今天主，我们学会放下自己，从上帝的眼光来认识自己。那么我今天要告诉你，上帝是怎么看你的。第一个，上帝很愿意原谅你；第二个，上帝要你从学习从他的眼光来看待自己。那你说我怎么样从上帝的眼光看待自己？我觉得下面这处经文对我来讲是对我来讲很很重要。我我跟你分享跟介绍，我们来读一下这段圣经节来。神啊，你的慈爱和其宝贝！世人投靠在你翅膀的印下，他们必因你店里的肥甘得以饱足。你必叫他们喝你乐呵的水，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。这段圣经节表面上看起来，我们觉得嗯很不错，上帝是个慈爱的神哈。然后，如果我投靠他，我就有肥甘啊，肥甘现在呃有点太肥了哈。那在古时候是农业社会，你要吃到一点油脂啊，算是很宝贵的东西哈。喝热喝的水，就是你的生命会被喜乐所充满啊。好，我来解释一下这件事情。从这两处经文，刚刚说神是慈爱的神，还有神愿意宽恕我们。从这两处经文，我们知道神不仅是不轻易发怒、愿意饶恕我们过罪过的神，他更是充满慈爱的神。而且后面这段圣经就：如果我们愿意投靠他，那么我们终必领受神的丰盛，这就是肥甘的意思。还有喜乐和乐和的水，这是这个诗篇里面告诉我们我们生命的结局。如果我们愿意投靠神，我们至终。会领受神的丰盛跟喜乐。那你说为什么可以这样子呢？我认为答案在最后一句话，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们得见光。你说这到底是什么意思？让我稍微说明一下。圣经的意思是，神自己是生命的源头，我们都源于他，我们从他而出，我们是他所创造的。所以，他创造了我们这个人，创造了我们的生命。也因为这样子，只有他真正懂你的生命，懂你这个人。你以为你懂自己吗？其实你没有神懂你。那神了解你，神知道你，神也了解你为什么受伤，神也知道你受创的原因，那个来龙去脉是什么？因为神是你生命的源头。好，今天。按照这段圣经说，如果愿意从神的角度，从神的启示，启示是一种亮光的意思，我从神的启示当中重新认识自己，那么我就知道神是怎么看我的。我的意思是说，我们就真的认识自己是谁。我们在婚姻的创伤当中，我们会从我们的配偶。也许是过前配偶，我们会从我们周边的亲友回馈我们在这一次婚姻的创伤里面对我们的看法，还有我们对自己过去失败的经验，会产生我们对自己的看法。这些的看法很多时候都是很负面的，这些的看法很容易把我们击倒。但是真正我们是谁，不是由我们过去的经验来定义的，也不是我们周边的亲友来定义的。真正你是谁，是由创造你那生命的源头的那一位来定义的。那当他说你是谁，当他让你真正认识他、认识你自己的时候，那才是真正的你自己。那我怎么样才能够从上帝那地方认识我自己呢？你必须在上帝的启示、他的光中得见光的意思是你必须在上帝的启示当中，才能够真正的认识自己。听起来有点玄奥，但没有那么的过，没有那么的奥秘。那么我告诉你，神要启示你，让你真正认识你自己。如果从圣经来看，有很多的层面，但是我今天特别针对婚姻当中创伤的人，我讲一个层面。那个层面就是：你觉得你没有盼望了吗？你觉得你已经一败涂地了吗？你觉得你的人生再也没有指望了吗？你觉得你也爬不起来？你对自己都有充满罪恶感跟否定感了吗？那么我的未来怎么办？我的人生怎么办？今天，如果你可以在基督里面，在神的启示当中重新认识自己，你的生命必大的鼓励跟重新得力。为什么呢？因为你如果真的认识神，神的启示真的临到在你，你就知道一件事情。因为我们会知道，不是我做得到什么，不是我可以站起来，不是我好像。自己多么厉害，可以离开这个低谷，离开这种自我否定、价值感被摧毁的这种处境，不是我做得到，而是主在我里面，他的大能运行在我的里面，使我能够恢复我的自我价值，使我的人生未来仍然有功效，使我能够再出发，使我能够 reset 我的重新启动。圣经上有诸多的英雄，我给你一句话，因为圣经说，我们读下来。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。圣经告诉我们，是你很软弱，是你很失败，你过去可能觉得自己的价值感非常低，你也爬不太起来。但是如果你从上帝的启示的光中，从上帝的眼光来认识你自己，原来不是你爬得起来。不是你力量多大，不是你多强，不是你已经瘫在那地方，你已经不能动了。但是圣经给我们一个图像，我知道你已经没有力量，神知道。可是神说：“我把我的圣灵放在你的里面，我把我的同在放在你的里面。”所以不是你有力量站起来，是我在你里面赐给你能力，让你有力量重新站起来。你如果没有在神的光中，你不会看到这件事情的。你一切所思所想都是：那我怎么办？那人家怎么看我？那我我我我现在要要要要怎么回应？你你所思所想都是这些。可是当你来认识神，当你来从神的眼光来看自己的时候，你会发现神第一个非常爱你，神愿意饶恕你一切的过犯，而且神说我与你同在。我的能力会来帮助你，让你重新站起来。耶稣曾经讲一句话，他说：“你的眼睛是你身上的灯，你的眼睛如果嘹亮,亮，你的全身就光明；如果你的眼睛昏花，你全身就黑暗。”其实耶稣在讲的不是肉体的眼睛，耶稣是在讲你心灵的眼睛。你的心灵的眼睛有没有光？如果你的心灵的眼睛是……昏暗的，你全身就黑暗。为什么这出圣经很重在光中得见光，我们必须要有神属神心灵的眼睛。当我们从神的眼光当中重新看待自己的时候，我们就知道不是我们做得到，是神会与我们同在，神的能力会来覆辟我们，神会陪伴我们走过这个自我否定、低价值的过程。然后我会再次被神恢复起来。如果你没有看到这个点，你很难爬起来。就算你爬起来只是一个壳，外面好像很强，可是你里面是受伤了，里面是很脆弱的。我求主帮助我们，让我们从神的地方得到真实的医治。第一个，神宽恕我们一切的过犯，我们也承认自己是一个不完美的人，但是我们。从上帝的眼光来看自己，知道在我的不完美中，神会帮助我，神会与我同在，让我再一次能够站起来，再一次能够被神所用，再一次能够往前走。其实，一个人如果能够这样子，他将开始重建自信，他会接受上帝的宽恕，然后他会接纳自己。他也接纳自己，不是说我我那都是不是我的错，都是对方的错，不是这样子。他很客观的了解自己的问题，自己的不完美，接受神的宽恕，但也知道神会来帮助我。我软弱，我爬不起来，神会来帮助我。他开始从上帝的眼光看自己，也愿意勇敢的面对自己需要成长跟调整的地方，逐渐成长起来。再加上我刚刚说的，你连于基督，你越来越认识神的话怎么滋润你的心，那么在你生命的创伤当中，你会慢慢茁壮起来。有一天，当你回过头来看这些创伤的时候，你会发现，这些的创伤会成为你生命的祝福，成为你成长的踏脚石，而不是绊脚石。而当你成长起来之后，还有另外一件事情会发生。神会借着你的创伤来帮助许多的人。我很希望，我很喜欢圣经这一句话，我们去读下来。在我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。你在婚姻当中所遇到的创伤，如果你愿意连于基督，你愿意借着神的赦免，从神的眼光看自己，恢复你的自信跟自我价值，你慢慢走出这种创伤。那么你有一天，在生命中的这些的伤口，会成为一个祝福，不仅祝福你的生命提升成长，也会祝福你周遭许多人的生命。神的治愈还不仅仅是这样子。我们刚刚说过，还有一个压力，还有一个问题，就是面对婚姻的创伤，我们会感到前途茫茫。那么面对这样的压力怎么办呢？我的答案是第三个：忘记背后，努力面前。向着标杆直奔，你必得着丰盛的产业。保罗曾经说：“不管我人生过去多大的成功或多大的失败，他已经选择这样子做。怎么样做呢？我们来读下面这段圣经节：来，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。保罗的一生里面，如果你稍微了解他的背景，他过去有很多的创伤，他自己有做过很多令他很后悔的事情，他也从很多生命的创伤里面走出来。但是他说：“我不管过去的成败，我现在做一个决定，我忘记背后。”我努力现在的目标，还有上帝为我所插的人生标杆。确实，婚姻的创伤有时候会让我们觉得前途暗淡，但是圣经鼓励我们，不管人生过去成败如何，如果你愿意用一个态度，这个态度就是：好，我愿意把过去放下来，我愿意。向神询问，求神向我显明我生命的标杆是什么，我前面要努力的目标是什么。我告诉你，当你这样子祷告的时候，神一定会向你显明，神一定会引导你前面的道路。然后你如果愿意开始认真的往前面的道路来奔跑，那么你的生命的后半段将大大的蒙福。让我这样子讲，从我来看。这是神之所以是神，这是他伟大与厉害之处。什么意思呢？因为不论我人生曾经有怎样的挫败，如果我愿意忘记背后，努力前面，神给我的标杆，那么他就有办法使我自终仍然得着丰盛的产业或者丰盛的人生。换句话说，我要把我的生命 reset， 我要重新开机，重新启动。过去的就让它过去，但是我要奔跑，神前面为我插的标杆。这样的事情，在我们的生命当中是很重要跟很真实的。我要强调一个重点：人一生中的创伤，足以摧毁一个人。有时候你看到一个人，他曾经人生有一个婚姻的失败、投资的失败、财务的失败、毒品的失败。赌博的失败，各方面失败，常常这样子就把这一个人一辈子都摧毁了。但是今天我们要知道，一个人如果愿意连于基督来被神医治，重塑自信，来恢复他的自我价值，而且愿意忘记背后，努力面前的，那么这些可以医治一个人，使他的人生下半场更加的精彩丰盛。婚姻的创伤也是一样。我觉得保罗讲这些话，保罗其实在描述他的生命啊。我来稍微描述一下，保罗的一生是一个非常好的典范。他曾经伤害教会，逼迫基督徒，甚至尸体反被杀死的时候，他参与在其中，他很高兴，他觉得他可以除去一个这样子的人。但是后来，这些都使他的心灵受创伤。他的价值感低落，他的生命感到茫然。保罗本来是一个那样子的逼迫、伤害教会、伤害基督徒的人，伤害那些爱主的人。直到他在大马色的路上看见大光，耶稣向他显现，光亮到他眼睛瞎掉，有三天的时间他眼睛瞎了。他在那个过程当中，他才了解原来他做了那么多罪恶的事情。所以他说他自己是罪魁中的罪魁，罪人中的罪人。保罗他内心有很深的自我价值感的低落，他内心有很多生命的创伤在他的里面。但是你要知道，保罗之后他选择连接于基督，重新塑造自我的价值。他选择忘记背后，努力面前，至终他成为一个伟大的仕途。他把福音传给外邦世界。祝福了全人类。我要用保罗生命的典范来鼓励所有在创伤当中的人，特别今天在婚姻当中受创的人。如果我们愿意用这三个原则，连于基督，然后用神的眼光看我们自己，重建我们的自我价值，而且愿意忘记背后，努力面前的，那么仍然在你的生命的前面，神为你预备丰盛的产业。所以下面这段圣经节是保罗写的，我觉得他何德何能能够写出下面这段圣经节？我们一起来读下，来求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们真知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。这是保罗。但是保罗在描述这件事情，他已经领受了这个丰盛的产业了。但是他祷告，他为我们祷告，要照明你们心中的眼睛。我们必须在神的光中，才能得见光，才能够看见真实的处境。今天这个市局非常混乱，不是吗？不论是疫情之后，不论是在经济上，在两岸的关系、国际的局势里面，我们常看到很多让我们觉得恐惊恐。担忧的事情，但是你要不要问问神啊？那你怎么看这件事情？问得好<咳>，关键你要问，那神你的看法怎么样？这就是保罗在说的，要照明你们心中的眼睛。你知道一件事情发生，你可以有一百种不同的解读，你同意吗？今天一样的，在我们生命当中发生似乎是创伤的事情，但是如果你愿意来连于基督。来学着从神的眼光当中来看，而且愿意放掉过去的失败，来努力奔向神为我们插的标杆。那么，在我们的生命当中，神将为我们预备丰盛荣耀的产业。今天最后我要这么说，在我们当中经历婚姻创伤的或者其他创伤的人，那我鼓励你起来寻求神赋予你生命的呼召，求神显明你人生的目的，然后开始积极的向前看，而不是顾念过去。来奔向神为你插的标杆。最后，我这样说：预备这篇信息的时候，我相信下面的经文是圣灵要感动我，要给所有在生命当中有创伤的人。我们一起来读一下这段圣经节：来，他使在西安，悲伤的人以华冠代替灰尘，以喜乐代替忧伤，以颂赞代替哀歌。他们要向上主亲手栽着树。他们要秉公行义，上主要因自己的作为受到赞美。一切在哀伤当中、在创伤当中的人，特别在婚姻的创伤当中的人，我今天宣告：神要以华冠来代替你生命中的灰尘，神要用喜乐来代替你的忧伤，神要让你的口中发出颂赞，来代替你曾经发出的哀歌。有一天你会颂赞神的作为，因为你知道这不是你做得到的，这是神做的。因为神好像宝贝一样在你的里面，是他的能力在你的里面，使你能够从忧伤变喜乐。我求主帮助我们，让我们可以这样子来领受那在婚姻当中创伤神所要给我们的医治。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名再次的宣告。主，你的恩高、医治的恩高、你话语的亮光、圣灵的启示，要充满在我们的当中。不论在线上、在分堂点、在现场，我们所有的家人或者我们的好朋友，愿你的灵充满我们，恩高我们，医治我们，恢复我们。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我想，不论在线上的或者是在现场的，我觉得我们当中有一种人，你在婚姻的创伤当中，让你非常非常的挫折，你有时候甚至想要轻生了事，你觉得活的实在太累了，也太不值得了。我觉得今天神有话要跟你说，神的话第一个就是今天的主题经文：压伤的芦苇，它不折断。江残的灯火，它不吹灭。我觉得今天神要来到你面前，跟你说：“我的孩子，来连接于我，不要害怕，来亲近我，我必赐给你力量。我要让你来领受我在你生命当中幕后的祝福。”你说：“我怎么知道神会做这样的事情？我我怎么有把握神一定会帮助我呢？”神今天给你个记号，那个记号就是。你听见我今天讲这篇信息，还有我现在在讲这些话，就是一个记号，因为神说：“我的孩子，我知道你的痛苦，我知道你的受伤，我不会压伤你，我不会折断你，我要来恢复你。”这是第一个话，我要给这样的人。第二种人，我觉得在我们当中有人，你在婚姻的创伤当中。其实你比较不担心你自己，你比较担心的是你的孩子，你很怕你的孩子被你们这样子的一种婚姻的创伤受到波及，你对孩子感到非常的忧虑。我感觉今天神要跟这样子的爸爸或者妈妈说，把孩子带到我的面前，帮助他们连接于我，帮助他们来信靠我。我觉得神说，他们一生。将要蒙受祝福，超过你所求所想。我的意思是，我觉得神要鼓励你，不要靠你自己的力量，想要保护孩子，或来会带领孩子长大。是，当然你会尽你的力量，但是神说，也要把孩子带到他的面前，让孩子连接于神。神会祝福你的孩子，使他蒙福。最后一种人，我觉得在我们当中有人。你可能不是在婚姻这件事上受到创伤，但是你在其他的关系上面，你也是一个受伤的人。你感觉被骗、被利用，你感觉好像被羞辱。今天我觉得神好像要跟你说，耶稣说：“我的孩子，我也一样被骗、被利用、被羞辱，好不好？来认识我，来到我的面前，我要使你的心灵。”得着安慰，我必带领你经过这个医治的过程。我至终要使你的生命得着丰盛的产业。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在线上或在现场的所有的人，我们当中可能有人你还不是一个基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我相信今天最重要的一件事情就是，神要你知道有一位创造你。爱你的神，他是你心灵的生命的源头。当你心灵受创的时候、受伤的时候，只有他知道怎么样可以真实的医治你。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”最重要的第一件事就来信靠他，来接受他到你的心中，让他赦免你一切的罪过，让他的能力能够进到你的生命里面。你要像葡萄树的枝子连在葡萄树上，开始领受他的枝浆跟养分。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我一切的罪过，医治我一切的过犯。赐给我你的喜乐，赐给我你的丰盛，我把自己交托给你，也把一切的忧伤交托给你。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。